0: Hola amigos, bienvenidos al episodio 30 de El Mismo Oso, un podcast de sabios como Balú. Mi nombre es Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. Seguimos con la lectura del libro de Vera Barclay, Lobatismo y formación del carácter. Descárgalo de Google, estúdialo, <ríe> es sabiduría a gotas. En el segmento de Un Oso con Dos Lobos, junto a Ana Lucía y Harim, platicamos sobre la buena acción. ¿Haces tú una buena acción a alguien cada día? En el segmento de la historia Scout, otra historia de San Jorge Mushbal, <ríe> Pero hoy no es de miedo, <ríe> con lo que me gustan. Hoy es la historia de un rover al que todo le salió mal. Cuántas cosas de estas te han pasado a ti. ¿Mm? <risa> Iniciamos. Lo batismo y la formación del carácter. Capítulo 1. Parte 3. ¿Cuál es el fin que persigue un jefe de manada al consagrarse voluntariamente a esta dura tarea? Distingamos dos categorías. El fin próximo y el fin lejano. El fin próximo es proporcionar al niño una dosis de alegría y felicidad. De esa auténtica felicidad que es patrimonio de la infancia. Recordemos que el jefe de la manada lo contempla todo desde el punto de vista del niño. Por ello, la disposición de espíritu del niño, de por sí alegre, exige divertirse y gozar de las cosas. Hagamos la escuela divertida y él gustará de la escuela. Darle una religión alegre y amará la religión. En cambio, haz que el juego sea obligatorio, lleno de reglas y prohibiciones, y verás cómo odiará el juego y todos los recreos que puedas organizar para él. El objetivo de su vida es divertirse. No se trata de egoísmo. <ríe> no hay ocupación más feliz para un niño que estar ayudando a alguien. Esta es su filosofía. Una vez sorprendí a un seisenero de que decía a sus compañeros que la buena acción diaria de un lobato no era una auténtica buena acción si no se tenía ganas de hacerla. Tal vez este sentimiento no concuerde totalmente con los principios del ascetismo cristiano, pero tengo la impresión de que se parece mucho a la alegría y a la espontaneidad de ciertos santos. Por consiguiente, el principal objetivo de la manada es hacer jugar a los niños. Y como que el objetivo casa perfectamente con las disposiciones propias de los niños. Tienes asegurada, desde el principio, su plena y total colaboración. Se entregarán de todo corazón. Pero es preciso que tengas una idea clara de lo que significa divertirse. El placer no se obtiene a precio de oro. Y un pastel, <risa> una tarta de confitura o una obra de teatro no constituyen para el niño el colmo del placer contrariamente a lo que ciertas personas imaginan. No. Cuando afirmamos que nuestro objetivo es divertirse, ello no significa en modo alguno que seamos una sociedad organizadora de fiestas escolares permanentes.
1: <risa>
0: Estamos muy lejos de eso. Los extras y las excursiones mmm, tienden a ser escasas. Nuestro objetivo es simplemente que en el programa de manada no haya nada que no divierta plenamente a los lobatos. Ese es el secreto de nuestro éxito. Basta con hacerlo todo según el modo de actuar de los niños, hacer que todo resulte alegre e interesante, e invocar como únicas motivaciones el amor y el entusiasmo. Evidentemente, en el programa no hay materias desagradables como matemáticas. Pero, a pesar de ello, algunas de las pruebas resultan bastante difíciles, y la mayor parte de nuestros temas son realmente educativos. Sin embargo, constituyen una fuente de auténtica diversión para nuestros lobatos. Me he alargado un poco en explicar lo que podríamos denominar nuestro objetivo principal, ya que este está íntimamente ligado a lo que he llamado en nuestros métodos el modo de actuar de los niños. Y dado que es como la luz del sol que dora ligeramente todo el panorama, donde se desarrolla la vida de nuestros lobatos. Nuestro fin lejano resulta todavía más respetable. También este es propio de los niños. Lo reclaman con entusiasmo, a pesar de darle otros nombres. Nuestro objetivo verdadero, real, último es la formación del carácter. Vera Barclay. Los comentarios del siguiente segmento son responsabilidad únicamente de sus autores y solo representan su opinión. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Un oso con dos lobos y hoy tenemos un tema increíble. Déjenme contarles que empezó a llover muy fuerte desde hace como una hora y como que la humedad <ríe> afectó mi manera de pensar porque ya esta es como la tercera vez que iniciamos este podcast. Así que si meto las patas Ya no lo vamos a repetir Bueno, decimos aquí en, en Guatemala Meter las patas no sé qué, qué significa en otros lados Pero podríamos decir aquí Tener un resbalón con caite <ríe> Equivocarnos en buen chapín <ríe> El caite son las uh, sandalias, sandalias en Guatemala Hoy vamos a tocar un tema increíble ¿Y qué mejor que tocarlo con dos buenos amigos, dos Scouts de corazón, dos personas muy inteligentes y con mucha experiencia en la vida, en la vida normal y en la vida Scout? <ríe> Como si pudiéramos separar eso, ¿verdad? Pero está con nosotros, discúlpenme ya no sé qué más flores decir de ella, está con nosotros la diva de la sonrisa, la increíble Analu Padilla, bienvenida Analu.
1: Hola, hola, hola
2: mi Balú, ¿qué tal Jarim? ¿Cómo están hoy? Pues yo nuevamente aquí viendo a ver qué tema me va a hacer reír, qué puntadas se van a echar ustedes, porque no, no, yo soy una persona muy seria.
0: <risa> sí. Y sobre todo. <risa> Por supuesto, claro, claro, claro. <risa> <risa> yo soy súper flaquito. <risa>
2: Y sobre todo a ver cómo nos juega este calorcito que tenemos encima.
0: He de decirles que con la lluvia se alborotó el calor y es un calor espantoso. Estaremos, aquí A unos veintitantos 20... grados, ¿no? 28, 29 grados.
2: Espérame, vamos a ver en las redes, a ver qué dicen del clima.
0: Social media.
2: El social media. <risa> Vamos
0: a ver al social media. En lo que esperamos el social media de Analu, quiero presentarles también a. Ta 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 ta, ta 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 ta. Harim Noriyuki Pat Morita. <risa> es que deberían verlo. <risa> Parece karateki. ¡Buah! Está con nosotros nuestro. Obi Tu Kenobi, porque cómo está Obi Wan, sí, el Wan, el Wan el ya está. Este es Obi Tu Kenobi, está con nosotros Don Harim Cruz, bienvenido Don Harim.
3: Hola, 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 mi gente linda, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente, un fraternal abrazo para el sensible jefe Ursus y para la magnífica jefa Canis Lupus. Y otro muy especial para ustedes que están detrás de su aparato. No importa dónde nos estén escuchando. Pero un fraternal saludo y un cariñoso abrazo. ¿Cómo va nuestra promesa Scout? Dice así. Por mi honor prometo hacer cuanto de mí dependa. Para cumplir mis deberes para con Dios y la paz. Ayudar al prójimo en toda circunstancia. Y cumplir fielmente la ley Scout.
0: Hay un punto dentro de la vida Scout que Baden Powell lo dejó muy claro. Hacer la buena acción diaria. Bueno, la buena acción a alguien cada día. Porque buena acción diaria, como decían por ahí, puede ser muchas cosas buenas. Pero hacer una buena acción a alguien, eso es específicamente Scout. ¿Ustedes ya hicieron su buena acción de hoy? Of course, my jefe. <risa> Ana Lupadilla ya hizo su buena acción de hoy
2: Claro que sí, por supuesto que sí Yo no <risa> Hoy me dediqué a consentir a mi papá y hacerle su refacción Porque hoy andaba por aquí, a veces sale, muchas veces sale a, a la hora de la refa Él Se va a trabajar, entonces ya me, ya con mi esposo pues ya hacemos la refa aquí nosotros pero entonces ahora le estaba aquí y hasta café le fui a hacer, porque realmente estaba así como muy estresado.
0: En la previa que estuvimos platicando, Harim dio un punto que pocas veces lo tomamos en cuenta. ¿Pero es tu responsabilidad como hija estar con tu papá y ayudarlo? ¿O es una buena acción?
3: Yo más, cambiaría un poquito más la palabra como por un deber,
0: como el deber moral que tiene uno, ¿no? porque podríamos decir yo hice la buena acción de darle de comer a mis hijos hoy en la mañana
2: es que eso es muy diferente Ajá. es que eso es muy diferente porque si confundís las obligaciones con la buena acción entonces estás tratando de, de liberarte de las responsabilidades que uno solito ha adquirido o sea uno de adulto uno adquiere las responsabilidades Ajá. ¿verdad? aquí en la casa tengo mis hijos, tengo mi esposo y, y mi buena acción no va a ser lavar la ropa, pues, porque eso es lo, lo, lo que dentro del movimiento que tenemos en la casa, eso lo hago yo. O sea, yo lavo la ropa y mi esposo la doble y la guarda.
1: Uh -huh.
2: O sea, no va a ser una buena acción que yo vaya a lavar la ropa, ¿verdad? O sea, es, eso ya es el sistema de nosotros. Eh, lo que tú decías, darle de comer a mis hijos, ¿verdad? Pero si de repente vengo yo y veo que, que alguien más está en mi casa, pues... No me cuesta absolutamente nada incluirlo, ¿verdad? No es mi obligación, pero a mí no me cuesta nada y me da mucho gusto hacerlo.
0: Hoy Harim nos contaba en la previa, <ríe> en la previa del partido, nos comentaba una, <ríe> una situación, si nos puedes contar, Harim. Estaba en
3: una actividad con, con nuestra manada y de repente estábamos hablando de la, de la buena acción. Y les pregunto a los, a los lobatos y a las lobesnas, ¿ustedes hicieron su buena acción? ¡Sí, aquela! ¡Yo hice mi cama! yo así como... ¡A ver, a ver, momento, pueblo! Digo, fíjate que aquí hay una cosa muy importante. Que es parte de nuestras responsabilidades y obligaciones o deberes colaborar en la casa. Porque decía Baden Powell que el deber del scout comienza por su casa. Entonces, eso no es una buena acción. Así que es parte de mis obligaciones hacer la cama. Y de ahí, pues, salió la idea de, de esta pregunta.
0: Y es que hago énfasis en hacer una buena acción a alguien cada día. ¿Verdad? A esa alguien, alguien. Exacto,
2: es, Esa es la clave, a alguien.
0: Está el clásico chiste de caricatura de scout, que está una viejita que quiere pasar la calle y están los scouts. La ayudamos a pasar y van y la ayudan. Allí están ayudando a alguien. Y
3: justamente en eso pensaba yo, porque eso se ha transformado ya más en un meme, es un mito ya, es una cuestión de que. Si tú le preguntabas a un scout de mi tiempo, ya por 1989, te decía justamente eso. Ah, es que hay que dar a pasar a una señora ancianita por la calle. Y vuelves a preguntar eso en este 2022 y te van a contestar lo mismo te
2: van a contestar exactamente lo mismo
0: cabal creo que es el dibujo que está en escultismo para muchachos donde está un scout ayudando a pasar a una viejita puede ser que por ahí venga la relación les puedo contar un chiste dale estaba una vez una pobre viejita muy chiquitita que quería tocar el timbre de su casa por más que trataba de tocarlo la señora era muy bajita y el timbre estaba muy alto. Y trataba de tocar, y trataba de tocar. Iban pasando dos scouts y le dicen, señora, no se preocupe, nosotros podemos tocar el timbre por usted. Uno carga al otro y... ¡Din-don! Toca el timbre. Y se bajan. Señora, ¿y ahora qué hacemos? Y la viejecita les dice, ¡Ahora a correr! ¡A correr! ¡Guau! <risa> <¡Ay>, ¡Qué malo! <risa>
3: Esto les va a sonar a, a broma y a meme, pero yo supe de un scout que esa era parte de sus actividades, scouts. Imagínense tocar timbres y salir corriendo, pues. Que no me maten.
0: Lo que pasa es que ahora ya no lo puedes hacer. Todas las casas o la gran mayoría tienen cámaras y tienen... Dos. Sí, <risa> correcto. ¿Qué buenas acciones creen que podríamos hacer? Porque yo te digo, en mi grupo... Si nos ves siempre con la pañoleta, tenemos hasta una forma especial de hacernos el nudo de la buena acción en la parte de abajo de la pañoleta y todos los de mi grupo andamos con la pañoleta. Parece como que nunca hiciéramos la buena acción porque siempre llevamos el nudo hecho. ¿no? <risa> Pero le hemos quitado la importancia de hacer la buena acción. ¿Qué buenas acciones creen ustedes que podría hacer un niño de manada? Un lobato, una lobesna, qué buenas acciones. Fíjate que se me ocurriría que es
3: presencialmente ya en clases, yo diría si algún compañerito no llevó prefacción yo compartirle la, la mitad de lo que yo llevo. Ah, esa es muy buena acción. La verdad es, es que es muy, muy, buena, muy acción. buena. Y aparte que pues, compartir, compartir, dirían nuestros hermanos menores aquí en Guatemala. Sí. <risa>
0: ¡Otro chiste, otro chiste! corre, iba de nuez! Estaban saliendo de misa una familia y llega la niña mayor y le dice, papi, ¿me puedes dar una moneda para ayudar a un pobre hombre que está aquí afuera de la iglesia? Y el papá dice, wow qué valores los que estamos sembrando en el corazón de nuestra hija! ¡Claro que sí, hija! Toma, no una moneda, te voy a dar dos para que le des a ese hombre. Y al rato regresa la niña comiéndose un helado. ¿Y qué pasó con ¡Ah! esa moneda? Sí era el señor que vendía los helados. ¡Ay! ¡Qué guay! Lo encuentro
1: payaso en su
2: noche.
0: Por favor, si quiero volver a contar un chiste, no me dejen, por favor. Amenácenme, pero no me dejen. Esto sí es caos, diría alguien por ahí. Esto sí es Sí, no me dejen physical. contar chistes, otro chiste, ya no más. No, ya no. Analu, ¿qué otra actividad de buena acción harías tú con los niños?
2: Con los niños es bastante, bastante común, por ejemplo, toparse con alguien que está cargando cosas,
1: uh -huh.
2: con algún dirigente que está cargando cosas. Entonces los chicos muy, muy tranquilamente pueden llegar, miren la ayuda. Y eso es algo que vas a encontrar en todos lados, en tu casa, en la calle... En el grupo, en todos lados Lo vas a encontrar, entonces solo el hecho de decirle la ayuda o se le cae algo Y tú a agacharte a recogerla ah Porque quieras que no vieras Es algo que la gente ya no hace O sea, se le cae alguien, algo a alguien en la calle todo el mundo le pasa encima ¿ah?
0: Yo tengo una anécdota Con eso,
2: pero no es chiste, ¿verdad Balú? No, no es chiste <ríe> ah, <okay.
0: ríe> Pero me marcó mucho Yo tendría siete años pasé como 15 años ¡Uy! hace como 15 bueno, <ríe> tendrí, pero tendría como 7 años y recuerdo yo que estaban arreglando algo en la calle enfrente de mi casa y pasó el señor de los helados el heladero en las carretitas hace mucho que no veo carretas de helados pero iba el señor ¡tum, tum, tum! con su carreta
2: las campanitas tene.
0: y las campanitas sí sí y se le fue una llanta en un agujero más o menos profundo. Y estaba el señor tratando de sacar su carreta. Yo estaba sentado enfrente de mi casa con mis amigos y recuerdo que salí corriendo, agarré la carreta y ayudé al señor a... Seguramente no lo ayudé, él ya estaba sacándola, pero por lo menos el señor vio en mí la actitud de servicio, de ayudarle. Y recuerdo que me regaló un helado. ¡A tan chulo! ¿Se acuerdan de esos helados que venían pegados y los quebraban en dos? Ajá. Ajá, sí, sí, correcto. El señor agarró uno de esos helados, lo partió y me dio uno a mí y el otro se lo comió a él. Me sentí tan orgulloso de haber ayudado y que el señor me recompensara. Claro, no era scout en ese entonces y no le hubiera dicho, no señor, no me dé helado. Pero me sentí tan orgulloso de haber ayudado. Me acuerdo también de esas escapadas que me daba yo de, de chiquitín al centro comercial que queda aquí cerca de mi casa y tenía que atravesarse una calle muy concurrida. Y en este había un puesto de venta de loterías de prosiegos y sordomudos. Y yo recuerdo que ayudé a un señor a pasar la calle. <ríe> y pasé y lo llevé hasta donde estaba el kiosco donde vendían los, los números de lotería. Cada vez que yo llegaba a ese centro comercial, siempre que pasaba lo saludaba y nos volvimos amigos de... Luego ya no supe qué pasó con él, pero le decía, buenas tardes o buenos días. Y a raíz de una buena acción. Sé que suena a cuentos, pero palabras caud que son reales. Y cómo para que después de tanto tiempo aún me acuerde de esas dos buenas acciones y del cambio que pude hacer en estas personas. Y a lo mejor no incidí tanto en su bienestar, pero él sintió que yo quise ayudarle, quise aportar algo, hacer mi buena acción del día con él. Recuerdo también de estar con una señora que venía del mercado, de estar en el parque enfrente de mi casa y salir corriendo y ayudarla con las bolsas del mercado. No tanto en, en el tamaño de la buena acción, sino en lo que esa buena acción produjo en mí. Esa alegría de satisfacción, de wow, ayudé, no sé, fui útil... Es la sensación
3: de sentirte útil
2: Exacto, es la sensación de que hiciste algo y, y de que por lo menos una situación la lograste hacer mejor, ¿verdad?
0: Correcto, diste en el punto ¿Para qué pedir una recompensa si yo pude hacer algo? ¿Se acuerdan de la historia de la buena acción? Correcto, el señor Correcto. Boyle El señor Boyd.
2: Yo les tengo una anécdota Que a mí hasta ah. la fecha me sigue llenando así mucho
0: Cuéntanos A ver
2: Fíjense que estaba, creo que ya se las conté pero se las voy a volver a contar. Es la que más me gusta. Fue para mi cumpleaños y me llevaron a bailar. Nos fuimos a bailar el señor Tortuga era entonces. Que quedaba allá sobre, sobre los próceres. Y me acuerdo que llegué y pues estábamos bailando. Y estaba mi hermano, estaba mi hermana, estaban mis amigos del coro de la U. Estaba la persona que entonces era mi novio. Y estábamos todos muy alegres. ¿verdad? Me fui al baño y me topé con una amiga. Mi compañera que en algún lado la había visto, no me acuerdo, la verdad, en, en algún lugar donde trabajé de plan, y la vi con cara desencajada y un, y un señor ya entrado en traguitos, la tenía apretada de la cintura en la pista de baile. Entonces mi primera reacción fue acercarme a la pista de baile, me metí en medio de los dos y la abracé. Y le dije, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo se verte y la patoja se me prendió el cuello y empezó a llorar. ¡Hala! ¡Gracias, gracias, 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 gracias! Y así como, no, me manos, tranquila y no sé qué. Mira, qué gusto verte, que no sé. Y mira, acompáñame, voy al baño. Me volteé y todavía había al fulano, así como que ni siquiera estaba entendiendo lo que estaba pasando, ¿verdad? O sea, acompáñame al baño, le dije. Y me la llevé. ¡Ay, la pobre! llora, y llora, y llora, y llora! ¡Ay, ya fue a buscar a las amigas! Se la llevaron, ¿verdad? Yo estaba muy contenta, realmente hasta la fecha yo sigo sintiéndome así como, ¡qué alegre! ¿eh? Pero fíjate que aquí viene algo bien interesante. Regresé con mi gran grupo de amigos con el que yo andaba. Les dije, miren, mucha fíjense que acaba de pasar esto y esto y esto. Se ¿eh? los conté. Y mi hermano, mi hermano, entonces era así como, él, él es así como algo impulsivo. Ahorita que es adulto, imagínense cómo era cuando era patojo entonces en ese rito se levantó ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Que a una mujer se le respeta y lo salió a buscar ¿verdad? si lo encontró o no lo encontró pues no se va pero salió corriendo ah, entonces así como así, ¿no? y me pareció fue algo que me chocó mucho la verdad me chocó muchísimo porque cabal en el ratito empezó la gente mano ¿y por qué te metiste? no era tu rollo Mano, mira, ni las gracias te van a dar. No seas tonta. Mira, si estaba bailando con él es porque algo se tenían entre ellos y no tenías por qué meterte. Además, tú no sabes, tú no sabes qué se debían ellos. Y además, ya si estaba ahí, es porque ya lo aceptó. Entonces, ¿tú por qué te vas a meter? Pero empezó todo el mundo a atacarme así por lo que yo había hecho. Yo no me sentí mal por lo que hice, jamás. Pero la verdad me dio como cólera ver cómo la sociedad mira ese tipo de actitudes.
3: La poca empatía que hay, ¿verdad? Tú. La
2: poca empatía. Y ponete yo digo, o sea, ¿qué se debía uno al otro? ¿Qué tratos tenían? No tengo la más mínima y tampoco me importa. Pero si yo en ese ratito pude hacer que el momento fuera mejor, lo hice.
0: ¿Qué poco nos metemos nosotros en la vida de los demás? En, o sea, nos metemos de metiches, de chutes. Glosario guatemalteco, chute igual metiche. Qué fácil. Lo hacemos, ¿no? O sea... Hace poco estaba viendo un, un TikTok, no me enteré de la situación, pero era un señor que iba caminando en una carretera pidiéndole como ayuda a la gente de los carros. Como que había tenido un accidente con un tráiler y estaba el carro como, como dado vuelta. ¿eh? Y, y el señor, ¡hala! ayúdenme, por favor, ayúdenme. Nadie fue a ayudarlo. Y de repente el carro ¡puff! empieza a salir fuego y todo.
1: ¡Hala, y el la, señor, la...
0: ala, no... Me impresionó, porque no, no vi el contexto y después dije, hubiera leído el contexto. ¿no? Eso de, de lo poco que nos metemos o nos comprometemos con los demás a la hora de ayudarlos.
2: Y es tan fácil buscar pretextos para no hacerlo, ¿verdad?
3: Es más claro. fácil voltear a ver a otro lado.
2: Exacto. Es más fácil voltear a ver a otro lado y no hacer nada. O buscar pretextos, verá, como hicieron conmigo. O sea, mira, ellos tenían, estaban entendidos. Ellos tenían que arreglarse solitos. Ellos, no, man,
0: no. Hace unos así? años, hace unos dos años, tres años, a la vuelta de mi casa vi un, un accidente de un, un repartidor de comida de McDonald's y estaba tirado y le estaba saliendo sangre del oído. ...la gente lo primero que quería hacer era levantarlo... yo paré el carro y... ...no, no, 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 no no lo toquen, no lo toquen... Eh, ...porque eso es fractura de cráneo... Ajá. ...y al ratito llegaron los bomberos... ...pero si en ese momento yo no hubiera actuado... ...lo hubieran movido y a lo mejor hubiera sido peor... ...la situación, ¿verdad? ¿Cómo en pequeñas cosas si nos metemos a hacer una buena acción a alguien? O sea... Aquí creo que el énfasis no está en hacer cosas buenas, sino a alguien, a una persona específica. Ayudar a alguien que lo necesita. Porque es fácil decir, sí, ayude, haga el bien, sí, yo le doy, no sé, cualquier cosa. Pero, pero cuando podemos nosotros entrar a la vida de, ¿no? de alguien, una persona. Creo que eso es, era la finalidad de, de hacer una buena acción a alguien. Fíjate, Balú, que aquí yo tomaría unas
3: cuestiones. Siempre nos han dicho, o en la universidad nos decían, hay que ir de lo general a lo específico. Aquí pienso que sería de lo específico a lo general. Yo me, mm -hmm. se, yo, yo me se, circunscribiría a la gente que me rodea, a los que yo quiero, como un primer círculo, mm -hmm. luego conocidos y, y extraños pero es ahí, en este pequeño circulito y luego ampliarlo un poco más para hacer tu buena acción. No es salvar al mundo, porque ahí estamos, como diría mi abuelita, estás queriendo comer más de lo que puedes masticar, ¿verdad? Claro. Entonces creo que la, la
0: cuestión iría por ahí. Fíjate que eso del, esa tu idea de los círculos me, me parece muy atinada a la hora de verlo desde el punto de vista scout. Porque tu círculo más cercano es donde los lobatos y lobesnas pueden empezar haciendo sus buenas acciones. No le vas a pedir a un lobato que vaya a la calle a buscar a alguien que necesita ayuda, sino con sus compañeros de colegio, con sus vecinos, en su casa, puede ayudar. Un scout puede agrandar un poco más el, círculo de, el círculo de acción. Ya puede ayudar a los vecinos a cargar o a la señora que fue a comprar las verduras ayudarla a cargar... ...no sé... ...y siendo caminante pues aún más... ...y siendo rover... ...pues ya los rover pueden... ...incluso... ...ahí sí, en un desastre... ...como se han vivido muchísimos aquí en Guatemala... ...cuando fue lo del, lo del Cambray... ¿verdad? ...ese deslave uh -huh. en medio de la ciudad... ...de la montaña... ...estaban los rover scouts... ...no ayudando en el salvamento... ...sino ayudando en el tráfico... ...coordinando cosas muy buena tu idea, muy buena idea Harim, eso de los círculos porque podemos nosotros empezar a, a hacer conciencia en nuestros lobatos o en scouts donde deben empezar ellos a trabajar exacto,
2: y ya después se te, vuelve, se te vuelve hábito, ¿verdad?
0: correcto, eso es lo que buscaba Adam Powell, que se te volviera un hábito, pero un hábito exacto, sano ya es hábito estar dispuesto a servir, era lo que, lo que nos decía Lu. Vas en un ascensor y a alguien se le cae el teléfono, se le cae cualquier cosa y nadie se agacha a recogerlo. Es
3: como la educación ahora que decís tú con los ascensores. Yo soy de los que vengo y entro a un ascensor y buen día, buena tarde o buena noche. Ajá. Y de veras es así. Si, si lo hiciéramos como un experimento social, unas diez veces, de esas diez veces, dos personas tal vez y si mucho te contestarán en el, el saludo, ¿no?
0: Creo que la amabilidad una sonrisa, ¿con eso inicia nuestra buena acción? Correcto.
2: Y fíjate que cuando uno menos siente, se va, se va esparciendo, uno como que lo va esparciendo. Fíjate que me acuerdo que el, el, yo trabajaba en la zona 9, salía del, del edificio donde trabajaba, me atravesaba la calle, pues había un McDonald's enfrente, o sea, caminaba un poquito, me atravesaba en la esquina y un McDonald's enfrente. Dicho sea de paso, no nos ha pagado ninguna publicidad de esta marca.
3: No es patrocinador. Nos podría enviar no unos Big Macs. Sí, muchas
2: gracias. Pero me acuerdo que yo me atravesaba y iba a comprar desayuno en las mañanas. Pero a mí me gustaba el desayuno con chocolate y eso no lo incluye el desayuno. Uh -huh. El desayuno te incluye el café y, aparte, pues tenías que, que comprar el chocolate, ¿verdad? Entonces vi una vez y dije, mira, fíjese que quiero un chocolate, entonces tiene que pagar, bah, ok. Y ahí me dijo, bueno, entonces al rato dije, era época de frío. Entonces, ¿sabe qué? Le pero deme de todos modos el café. Uh -huh. Entonces me dieron el café y el chocolate. Yo no me iba a tomar el café, me iba a tomar el chocolate. Y lo que hice fue que salí a buscar quién estaba afuera, qué, qué persona estaba trabajando en la calle, uh -huh. a darles el café. Y encontré cabal, un zapatero que se ponía en esa esquina cabal a darle el café. ¿Y sabe qué? Un su café para el frío. Y se me volvió costumbre, realmente se me volvió costumbre. Llegaba, compraba, compraba el café y salía a buscar a alguien. Y okay. A veces que compraba algo de más, entonces me atravesaba la calle. Hay una persona, un, un indigente del otro lado, pues también a veces llegaba y pues yo compraba algo a comer y le compraba algo a él. Realmente pues no me, no me pesaba, de hecho ya era parte de mi rutina. Y me acuerdo que una vez... Le llevé su café al señor Zapatero y se me acercó una señora. Y me dice, mire, me dijo, ¿por qué lo está haciendo? Y así, porque él, estoy segura que él necesita un café y yo se lo puedo comprar, ¿verdad? Entonces fue así, mire, la felicito, me dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer eso más seguido yo también. Fue así como, ala, qué, qué rico, ¿eh? O sea, que, que... O sea, vas picando piedra, ¿eh? y no te das cuenta.
0: Fíjate que mis hermanos empezaron... Cuando había un proyecto que se llamaba Proyecto Panito ¿Nunca han oído hablar de Proyecto Panito? Sí. Hace, no, no, no Hace 20, 20 y tantos sí, años Sí, hace tiempo Empezó porque llevaban a la gente Que estaba en las emergencias de los hospitales Roosevelt, el San Juan de Dios Les llevaban café y pan Porque mucha gente venía de muy lejos Y no tenía comida Y entonces le, le llevaban una chamarra una colcha, café y pan a la gente que estaba esperando a sus familiares que estaban en el hospital y fue creciendo, y fue creciendo y ahora creo que es un proyecto bastante grande.
2: Sí, sí porque se extendió. Nosotros lo hacíamos yo en el colegio, me gradué hace 25 años del colegio y nosotros en el colegio nos íbamos, nos íbamos las madrugadas a buscar a la gente que dormía en la concha cústica con la operación Panito, me acuerdo que incluso yo en el colegio nos organizábamos para llevar la operación Panito, pero nos íbamos a la concha acústica, en el Parque Central, enfrente uh -huh. del Palacio Nacional. En la concha acústica dormían muchos indigentes, entonces nosotros llegábamos a las 4 de la mañana a repartirles cafecito, a repartirles eh, panitos con pollo, a repartirles tamalitos, porque cuando empezaba a amanecer, agarraban sus cosas y ya se iba cada quien por su lado. Y me acuerdo que eso lo, se organizó y en el colegio nos, nos poníamos fechas y nos programamos cuándo íbamos a ir cada una y todo para llegar.
0: Es eso donde nosotros podemos incidir directamente con la vida de las personas, de los que están más necesitados. Qué bonito proyecto, Nalu.
2: Sí, era muy bonito.
3: Yo les quiero compartir una buena acción que tuve a Ará. No recuerdo cuánto, solo les puedo decir que fue en mi época de rover scout. Para mí marcó, fue como el parteaguas y, y fue un día muy especial para mí. Ese día yo iba a hacer mi vigilia rover para obtener mi, mi caballero rover. Yo estaba un sábado a las seis y media de la mañana, allá por la 18 calle de la zona 1 <risa> en Ciudad de Guatemala, cuando de ahí salían los buses para la antigua Guatemala. Yo, así como que puro perro en el periférico, así perdido y deslumbrado. <risa> Recuerdo yo que se me acercaron unos muchachos así indigentes, pero como con malas intenciones sentí yo. Uh -huh. Y resulta que dijo, bueno, ya me asaltaron. ¿ver? y Yo no cargaba nada, que era lo peor. Solo lo de mi pasaje y un poquito de dinero extra. 20 que sales exagerando. Y resulta que los muchachos estos de la calle habían sido scouts. Y se pusieron tan contentos, no sé si andaban bajo efecto de, de alguna droga. De alguna
2: sustancia.
3: O, o habría sido el desvelo, no sé, no, no recuerdo, no, no, no sé explicar. La cuestión es que ellos se pusieron como muy contentos y se pusieron a platicarme de cuando ellos fueron scouts. Estuvieron en la tropa, que había sido una buena época. Y se pusieron como a llorar recordando ese tiempo. Y yo así como, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? Pues somos hermanos, aunque ustedes ya no carguen el uniforme. Mira que no hemos comido. Y les juro, lo primero que se me ocurrió fue darles los 20 quetzales que yo tenía. Me quedé estrictamente solo con mi pasaje. Así. O sea, no tuve para nada más. Vamos a comer algo, yo los invito. Y fuimos de estas carretillas que, que habían en aquel entonces, en, en la 18K, y fuimos a comer los tres. Bueno, mejor dicho yo... Yo los invité porque yo ya no alcanzaba para comer y era parte de los requisitos para mi vigilia robert el ayuno. Fue una cuestión, yo no la había contado, esa no, esa no la sabía nadie. Es la primera vez que la estoy contando después de veintitantos años, tal vez.
0: Ya, son como treinta y tantos. <ríe> no sé, pero, pero tampoco tantos.
3: <ríe> esa fue de las buenas acciones que dije, lo que hace tu mano izquierda, que no se entere la derecha, pero... Y te
2: llena, y te llena tanto, o sí, sea, es tanto. un crecimiento interno que no se puede describir, o sea, es, es, es una felicidad y un poco más allá entre porque, Dios y tú, ¿verdad? O
3: sea, correcto. El día de mi investidura como caballero robert ¿verdad? Fue algo... ese día fue mágico, hubo algo mágico en todo ese día. ¿Y qué más? Con, con una buena acción de esa magnitud... ¿Y qué más
0: con Hermanos Scouts? Ay, sí! Hemos perdido eso, el estar recordándole a los chicos y a los grandes, y a nosotros mismos, el compromiso de hacer una buena acción. Y hemos cambiado esa buena acción por un montón de acciones de lo que yo soy enemigo siempre, y siempre se los he dicho, de, del activismo. Porque el activismo te lleva a querer abarcar todo el mundo, a decir, voy a hacer cosas grandísimas que realmente el impacto que yo pueda tener es mínimo si lo comparo al impacto directo que puedo tener yo en la vida de alguien haciendo una buena acción. Harim, ¿qué hubiera sido más importante? Bueno, no quiero sonar tan tajante, ¿no? Pero lo que hiciste en el corazón de estos hermanos scouts fue mucho más grande que una campaña o que, no sé, no significa que esté mal luchar en contra del plástico, del uso de desmedido del plástico, pero también cuando nosotros solo pensamos en estos programas, se nos olvida ese compromiso que tenemos con el vecino, con el prójimo, ¿verdad? Con el más próximo. Ayudar al prójimo en todas circunstancias. Exactamente. Entonces empezamos a decir, estoy salvando al mundo. Fui a salvar a las ballenas en el Ártico. Y se me olvida que la viejecita que vive sola en la esquina de mi casa no tiene quien le ayude a comprar las verduras de su comida. No tiene quien le ayude a cargar las bolsas pesadas del súper o que la acompañe o que le corte la grama, el pasto, le ayude a pintar algo, ahora con las lluvias. Esas son las pequeñas acciones que realmente cambian la vida de los que tenemos más cerca. Con el ejemplo que tú pones, yo iría un poco más a...
3: Más allá, alguien que se preocupe si la señora necesita algún tipo de medicamento y yo se lo puedo comprar, ¿verdad? Exacto, una cuestión o solo así. que
2: necesite compañía, ¿no? o sea,
3: de repente Correcto. lo
2: que necesita la señora es hablar con alguien y no te va a quitar, no, no, no te va a matar tu vida si vas a compartir una hora con ella, ¿verdad?
0: Quitémonos esa, esa forma de pensar de activista, de estar cambiando el mundo porque hice un programa porque hice un video, porque, claro, aportamos algo, yo no estoy en contra de eso. Pero hay cosas que son urgentes y que inciden directamente en personas que tenemos cerca. San Juan de la Cruz decía que cuando llegáramos al cielo, nos iban a examinar del amor. No de decir, ay, sí, yo amé a las ballenas de la Antártida, yo amé a los árboles del Amazonas. Por supuesto que es importante Pero lo que vale la pena Es lo que tenemos cerca Al enfermo que podemos ayudar Al litro de sangre que podemos ir a donar Los que son ya rovers o, o nosotros Que pueden ir a donar sangre Eso es una excelente buena acción Que puede salvarle la vida a alguien Vale más
3: Ese pequeñito grano Que yo estoy dando alrededor mío Que querer venir Y empujar la roca que cae de un acantilado es más, ese, ese granito.
2: Es que fíjate que, fíjense, que un, aparte es un proyecto, que un proyecto es así como, pues, un, un, una planificación grande, pero tú no vas a planificar en ningún momento eh, darle tu tiempo a alguien más, no vas a planificar en ningún momento recogerle las llaves a alguien, eso no es un proyecto, eso es una buena acción que vas a tener tú todos los días, o sea, yo me puedo topar con el, el señor que, que está organizando eh, la operación Panito en el, en el hospital Roosevelt, pero me topo con él y lo que va a hacer es meterme a exancadía porque él quiere pasar primero. Claro. O sea, ¿dónde está la buena acción ahí? Ahí solo tienes la administración de un proyecto. Ahí no tenés ninguna
3: buena acción.
0: La buena acción tiene que nacer del corazón. Exacto. Correcto. Y de
3: una buena intención. Y tener el, el buen ojo scout para saber el momento justo en cuando la debes hacer.
2: Exacto. Estaba en una diligencia de parte de, de, de un periódico donde yo estaba trabajando y tuve que irme a Los Ángeles con un grupo de periodistas. Entonces andábamos todos, ¿verdad? estábamos las actividades y todo y los ratos que teníamos, pues nos íbamos a caminar por Los Ángeles. ¿verdad? De las cuatro personas que andábamos juntos, no éramos amigos entonces andaban, andaban todos conmigo, y íbamos aquí, los mapas y no sé qué. De repente estábamos esperando el paso un, que nos diera la luz para atravesar una calle. Y en la parte de atrás había una señora, una señora grande, en una silla de ruedas. Entonces ella iba muy tranquila y de repente quería entrar a un edificio y empezó a empujar la puerta y la puerta no trababa y se le regresaba. Empujaba y la puerta no trababa y se regresaba. Y yo la vi. Entonces, cabal, uno de mis compañeros se dio cuenta y me dijo, mira, no vayas a hacer nada. Porque acuérdate que aquí en Estados Unidos hasta te pueden demandar por discriminación si te vas a meter a decirle a alguien que lo vas a ayudar. Y así como, o sea, entiendo tu razonamiento, pero mi cabeza y mi conciencia no me deja irme de largo. Perdón, no me deja. Y llegué con la persona, y le dije, disculpe, ¿me permite ayudarla? O sea, me quedó ¡Ay, sí, gracias! Me dijo, es la primera vez que alguien de verdad responde cuando yo necesito que me ayuden. Entonces llegué, le abrí la puerta, entró. Mucho gusto que le vaya bien, Cerrar la puerta, agarrarlo, atravesamos la calle y nos regresamos a donde teníamos que ir. ¿verdad?
0: ¿Qué actividades creen que podríamos hacer con nuestras secciones, novatos, scouts, caminantes, rovers, para hacer conciencia de la buena acción? Para que nuestros chicos tomen conciencia que es un compromiso. Con ellos mismos, con su sociedad, incluso un compromiso con Dios. Como primer punto, ser yo ejemplo de mis, de mis
3: lobatos, en este caso, mi sección. Uh -huh. Cuando vamos en la calle caminando o algo, buscar como ese momento para hacer tu buena Exacto. acción.
1: Exacto.
2: Ah, y vale. que
3: ellos te vean. Y acuérdate que ese...
2: El ejemplo arrastra.
3: Correcto. El humano aprende viendo también, ¿verdad? Entonces... Ese sería un primer
0: punto. Yo creo que ya lo compartí también acá. Los chicos de Cubil, ya saben, en Cubil son niños de 5 a 7 años que están en la Asociación de Scouts de Guatemala, Cubil de Cachorros. En otros lugares son los castores. Y ellos para el Día del Niño tenían una actividad que a mí me encantaba y me parecía genial. Cada uno de los chicos... Imagínense, son niños de 5 a 7. Agarraban un peluche o algún juguete que a ellos les gustara, no el que más les gustaba, sino un juguete de ellos, y se iban a caminar. Ya saben que nosotros estamos en la zona 8, ¿verdad? Y hay muchas ventas y muchas cosas de este tipo donde hay niños. Iban los cachorritos y encontraban a otro niño como ellos y les decían, te regalo. Es una actividad ...que a uno de adulto te pueden sacar las lágrimas. Y regresan los niños y van felices porque compartieron un juguete con un niño que no tenía. Lo que yo pienso es lo que está sembrando en el corazón de este niño. A lo mejor el niño ni se entera de lo que, de lo que sucede o por qué se lo dio... ...pero simplemente el dar, el despojarse, el quitarme algo y darlo... ...está sembrando algo y muy fuerte... A nosotros nos llevaban o fuimos alguna vez a visitar a niños enfermos a hospitales los últimos años de unidad y el clan y les llevábamos juegos y compartíamos con ellos y eso te crea una conciencia en primer lugar de dar gracias por lo que tú tienes y segundo el compromiso que sientes al poder hacer algo bueno por alguien que lo necesita y sobre todo son niños como tú en ese momento. Experiencias que son semilla, porque en el momento a lo mejor ¡ah! nos cansamos y no te das cuenta, pero conforme van pasando los años, el tiempo, esa actividad sembró en, en tu persona un árbol gigantesco que se llama el servicio.
2: Pues con esto hay que el ejemplo arrastra. Fíjate que yo siempre he sido de que eso de la buena acción, pues la, la, la traigo tatuada y hay ocasiones en las que. Les conté en alguna ocasión hasta la gente me dice, no lo hagas, o sea, Pero pues, yo igual lo sigo haciendo. Yo me acuerdo que iba una vez en Transmetro. Nos estábamos moviendo en Transmetro con mi cuñado, eh, mis dos hijos y yo. Veníamos de una celebración, no me acuerdo si fue piñata o si fue alguna otra celebración. Nos pues venían mis dos hijos con sus bolsas de dulces. Entonces yo les dije, miren mucha, no se van a comer ningún dulce todavía. Ahorita, nada dulce.
0: Se nota Bye. que es mamá, ¿verdad? Oh.
2: <ríe> Ay. Entonces, de repente vi a, a mi hijo grande, el de, el de la manita que acaba de venir a saludar. <ríe> de repente lo veo en el bus abriendo su bolsa dulce. Y así como, mira, te dije que no podés comer un dulce. Se me queda No, mamá, no es para mí, me dijo. ¿no? Así como, ajá. Es que fíjate que el niño que está aquí enfrente se mira triste. Que queda dar un dulce para que se
3: ponga
2: bien. Ay, mi amor. Me mató. En ese sí, ratito me mató. No le puedes
3: decir nada.
2: Pero es lo que les decía, ¿verdad? O sea, él, él, él vio, porque mi familia, pues, es muy dada a tener estas actitudes siempre, ¿verdad? Entonces, él ahí lo fue aprendiendo. Entonces, él ya, ya le nací, así como, mami, mira, voy a, voy a ayudarle, voy a dar un dulce. Ahorita va, va en la calle y mire, señora, le ayuda a cargar su canasta. Ay. Entonces él, él es así como que le nace igualdad, pero ese es un ejemplo que tuvo,
0: ¿no? La normalización de la bondad, la normalización del... Exacto. Me importa mi vecino, me importa el que va sentado a la par mía en el autobús. Estamos entrando en una, en un círculo donde me preocupo más por lo que está pasando en el polo sur que por lo que le está pasando a la persona que vive cerca de mi casa, y entonces voy a ser activista en pro del hielo del polo sur pero no me voy a dar cuenta que la persona que está cerca de mi casa necesita sangre tipo el que yo tenga y uh -huh. yo pueda apoyarle en los campamentos, llegar y decirles a los del grupo que está a la parra acampando conmigo necesitan algo, cualquier cosa que pueda servirles, aquí estoy pero estamos como en la sociedad uh -huh. del, estoy muy cómodo Ay no, ¿para qué le voy a preguntar? Y después me van a decir que sí necesitan algo Y <risas> Fíjate Balú Que la sociedad siento yo que está cayendo En un
3: individualismo egoísta uh -huh. Así uh -huh. Y aquí me gustaría retomar Lo que tú hablaste de la buena acción Por ejemplo en, en estas cuestiones de, de las casas de niños Ahora a mí me gustaría poner La otra parte De la vida Cuando ya somos viejitos Llevar a tus chicos o ir como grupo a, a un asilo para ancianitos Es de las cuestiones como más gratificantes para el niño y para los jóvenes Porque es como ver a tus abuelitos Y no hay persona o no hay imagen más tierna que tu abuelo o tu abuela sí Y hacerle conciencia ya a, nuestros, a nuestras ramas mayores De que a ese punto vamos nosotros también No vamos a ser jóvenes eternamente si yo desde ahorita empiezo a trabajar esa parte de
0: cuidar al que me cuidó, esto va a ir mejorando definitivamente como sociedad. La necesidad que tienen todos estos lugares de gente que les ayude, Correcto. que les lleve un sábado al mes algo para compartir. La mayoría de lugares que conozco yo así son de, de monjas que se dedican a servir a, a estas personas, a estos abuelitos. ¿Por qué no hablar con el clan y los caminantes y hacer una vez al mes, llevarles algo de, de distracción, de bailar? Yo recuerdo que lo trabajábamos mucho en los grupos de jóvenes de la Iglesia Católica, donde participaba yo en mi juventud. Bueno, sigo siendo joven, por supuesto.
2: La juventud se lleva en el alma, sí, son muy jóvenes.
0: En el alma y en los huesitos. <risa> Llegar y decirle, hola abuelito, hola abuelita, y que te vean. Y te empiezan a contar sus historias. Y, Hace 20 años que no vienen mis hijos a verme, pero deben de trabajar mucho, se fueron a, a otro país. Quien da es el que más recibe. Está uno escuchando las historias de los abuelitos y un corazón de uno da vueltas y vueltas sí, y, sí. y sale uno con un corazón enorme Y agradecido con la vida
2: Totalmente
0: Y hacerles conciencia a nuestros muchachos que,
3: que den gracias a Dios Por lo que tienen Por lo que pueden dar
0: Y saber que vamos en ese camino todos
3: pues sí.
0: Los enfermos Hay momentos en los cuales Nosotros no podemos llegar a Directamente a alguien enfermo pero hay lugares donde podemos apoyar, ¿verdad Nalu?, yo me acuerdo que nos contó que trabajaba con los chicos con, con cáncer, a lo mejor no podemos ir directamente a, a compartir con ellos, pero podemos ayudarles haciendo proyectos, ve, ahí están los proyectos del clan, para uh -huh. tener pañales, ir a las empresas que distribuyen o fabrican pañales como Scouts, poner nuestra hermosa cara e ir a pedir. Hacer actividades, recolección, y que esto sea periódico, no solamente cada vez que hay una crisis, sino que, que sea una ayuda, porque los abuelitos siguen necesitando pañales y los niños también, uh -huh. y siguen necesitando medicinas todos los días. Sí. Si nuestra ayuda es continua, vamos a hacer más bien.
3: Y fíjate que ahora hay una cuestión en todo esto, estás haciendo el bien, y atraes más bien hacia ti. Y al atraer más bien, haces que este bien crezca. Que se multiplique. Correcto. Y ya no vas a ser como una vela en un cuarto. que ya vas a tener muchas velas dentro del cuarto.
0: ¿Cómo es lo que dice Analuque en su alma mater le enseñaron? ¿Esa frase?
3: Ay, sí. Así
2: como una vela enciende otra vela sin menguar su fulgor, Así nobleza engendra
0: nobleza. Ser bueno se pega. Si se empiezan a dar cuenta, tus vecinos, que tú salís a ayudar a las abuelitas, o las acompañas, o le das de comer a un perrito, también es hay animalitos, los perritos, uh -huh. los gatos que hay en nuestras vecindades. <risa> podemos también colaborar, podemos apoyarlos, ayudarlos. Si nos empiezan a ver qué estamos haciendo, eso se pega. <ríe> se contagia vamos a hacer un proyecto real para los perritos de la calle pero no solamente voy a darles de comer <ríe> sino un proyecto de, de adopción de castración
2: mira, solo con que organices a tu comunidad y digas, ok, mire fíjense que tenemos que hacer eh, acciones de respuesta Reales. Ah, entonces de repente los de ustedes puede, ¿a quién de ustedes puedo llamar? Porque necesito hogares temporales. A fulano, 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 Ok, hay un perrito aquí, podemos hogar temporal. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Y les buscamos adopción y se acabó. ¿verdad? Y es fácil, no necesitas ninguna inversión ahí más que la voluntad de la gente.
0: ¿no? La buena voluntad de hacerlo. Queridísima Ana Padilla, siempre tus palabras marcan nuestro norte, nos inspiran a cambiar, a ser mejores ¿Podrías alumbrar nuestra vida con esas frases, con esos pensamientos, con esas buenas ideas que siempre nacen de ti? Ilumínanos, por favor.
2: Ay, cómo me levantas el ego siempre, mi Balú.
0: <risa>
2: <risa> <risa> bueno, sí, recordemos, por favor, que la buena acción, voy a recordar un pasaje bíblico, es como una semilla de mostaza, es el puro reino de Dios que cuando empieza es la semilla más pequeña que hay en el mundo pero luego cuando crece es la más grande que ustedes pueden encontrar y si nos ponemos a pensar una pequeña buena acción es precisamente esa semilla, no sabemos a quién le vamos a llegar, no sabemos quién va a aprender y no sabemos cuánto va a crecer, entonces aquí ojos y oídos bien abiertos siempre hay alguien que podemos ayudar cerca de nosotros. Y si podemos hacer que ese momento para esa persona sea mejor, esa es una buena acción que merece la pena que le pongamos atención.
0: Señor Don Harim, con toda la sabiduría de todos los años que usted lleva encima, ve la vida con ojos de niño.
3: El niño tiene bondad, el niño tiene para poder dar. Entonces, ¿por qué no ver la vida como un niño? Comparte, disfruta, que luego cuando te toque partir en la balanza divina va a pesar más las cosas buenas que hiciste no por obligación sino porque tú viniste a hacer de este mundo un mejor lugar
0: yo soy muy duro en esto porque no entiendo cómo cambiamos cosas básicas del escultismo como la buena acción al prójimo al que tenemos cerca al pensar en un montón de cosas grandes donde no vamos a tener mayor impacto no es que estén malas yo no estoy en contra de que se hagan esas cosas pero lo que me parece es que se hace demasiada bulla con esas cosas muy grandes donde nuestro impacto es muy pequeño y se nos olvida las cosas pequeñas que pueden crear un impacto muy grande en los que tenemos cerca de nosotros las cosas buenas nacen de un corazón bueno las cosas de luz nacen de un corazón lleno de luz. Cada quien va a dar lo que tiene dentro. Y bueno.
2: Eso es cierto, Eso es cierto mi valo. Y muchas veces también hay que tomar en cuenta que muchas personas no hacen el bien porque no saben cómo. Y ahí es donde nuestro ejemplo entra.
0: Que nuestro ejemplo invite a los demás a hacer cosas buenas y no cosas Corre. malas. Uh -huh. Ha sido un gusto poder estar con ustedes. Este tema me apasiona y se quedaron guardadas un montón de cosas, así que más adelante seguiremos <risa> tocando este tema. Y <risa> les mando un fuerte, 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 fuerte abrazo de Oso Chao. No se olviden de hacer su buena acción diaria. Y si me ven por la calle, me invitan a comer pizza, una Coca-Cola y un chocolate Milky Way. <risa> <risa> es una buena acción. Yo se los firmo, les firmo el certificado de buena acción.
2: Tampoco es patrocinador esa marca, ¿eh?
0: <risa> ¿vieron? Pero recuerden,
3: <risa> haz bien y no mires a quién. Es correcto.
0: Sí, se acuerdan, también en, en Odisea Burbuja salía. Haz el mal sin mirar a cuál.
2: <risa> ah, sí, haz el mal sin mirar a cuál. <risa> sí
0: Bueno, chao, chao ¡Hasta
2: ¡Adiós! la próxima!
0: Hay una serpiente en mi bota Pero ten
3: cuidado con los cerditos en el espacio
2: <risa> ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? ¡Ay, Dios, qué bárbara! ¡Me duele! Me... ¡Y hace tanto sonreír! ¡Me tengo que
1: sentar! ¡Me tengo que sentar! <risa>
2: A Erika
3: le encanta que hagas eso
0: ¡Ah, <risa> <¿A> de verdad! <risa> ¡Oye, me Willy! Encanta. ¡Saludos, ¡Erika! ¡Soy elf! Oye, María. Willy, no hay problema. No hay problema. Al infinito. Y más allá. Allá que lo porque dice hospital veterinario. ¿De qué estás hablando, ah, Willis? ¿De, ¿De qué sí. estás hablando, Willis?
3: El avión, jefe, el avión. ¡El avión! ¡Ay, el avión, jefe!
0: Ese era bueno. El intrépido volador. No, no decía así. Birdman. Birdman.
2: Ay, amo, yo solo quiero servirte. A ver quién es.
0: No sé, ah. es amigo del cabazorro. Chicos, tenemos bloopers. Hola. Ese jo, jo, hola. como Santa Claus.
2: Eso es para Navidad, Balú. ¡Joh,
0: joh, hola. Ay, ay. no preparé entra.
2: Ay, no, Balú, yo creo que el calor te está afectando,
1: fíjate.
3: Y como decía Baden Powell, el Scout que no sirve para vivir... Perdón, voy repitiendo ese caso. Como decía Baden Powell, el Scout que no sirve para servir...
0: ¡Que no vive para ah, servir!
3: ¡Correcto!
0: Entonces, quitemos eso. <risa> este sí es Blooper. <risa> <risa> <¿Y> cómo era? <risa> el Scout que no vive para servir, no sirve para vivir. <risa> el Scout que no vive para servir... ¿Me sirve para vivir?
3: <risa> ya me hice bolas, dijo Kiko. La idea es esa, digo el Chapulín. <risa>
2: Espérenme que está sonando algo aquí atrás y no sé qué es. Espérenme.
0: Es Barney. La chancleta más rápida del oeste.
2: Perdón, ya volví. <risa> Ay, no, pero es que fíjate que... Me llamó el Juan Carlos, ¿verdad? Entonces le escribí, mira, estoy grabando. Bueno, entonces, pero entonces llamó a Yal, ¿verdad?
0: <risa>
2: pero Yal está dormido y el teléfono tiene sonido. Oh. Entonces empezó el teléfono.
0: <risa> Ay, este Juan Carlos, Dios mío, hombre.
2: Carlos, hombre. Se me olvidó que estaba diciendo.
3: <risa> es el otro looper
2: de <risa> junio. Oh, que está! Ah, sí, ya me acordé. <risa> Perdón, vuelvo.
0: La patoaventura del rover con mala suerte. Ay, pobre mi amigo, no cabe duda que cuando algo te va a salir mal, todo el universo conspira para que te salga peor. Y el que iba a ser un fin de semana increíble se convierta en el fin de semana más complicado y digno de guión de película y de una película de risa y de las que son muy malas. Todo comenzó cuando a cierto clan de rovers les llegó una invitación para participar en un evento de unidad de scout. Todo el mundo sabe que cuando a un rover lo invitan a participar en un evento de otra sección, es exclusivamente porque lo van a poner a trabajar sin parar, sin comer, y al final ni insignia del evento le darán. Pero este mi amigo iba muy feliz. He de contarles que su clan era solo de cinco rovers los que dijeron que sí irían a este evento. Este amigo estudiaba su primer año de universidad y estaba por terminar el semestre, exactamente un viernes antes del evento. Todos sus compañeros de la universidad lo invitaron a celebrar el cierre de clases. Es decir, se fue de fiesta, de parranda, de rumba o de chonguengue, como decimos en Guatemala. Fue a un pequeño lugar cerca de la universidad. Cuando se dio cuenta de la hora, fue porque ya estaban cerrando el local. Y se dijo, pero bueno, no importa. Hay juventud y fuerzas. No pasa nada. El amigo que los iba a llevar a su casa desapareció. Así que les tocó irse caminando hasta su casa. Porque, como buen estudiante, no tenía más que para lo que había consumido esa noche, un sándwich con papas fritas y algo de beber. La universidad estaba como a 3 kilómetros de su casa, pero de madrugada le tomó cerca de 25 minutos llegar. Cuando llegó, tuvo que aguantar los regaños de su madre la que le recordaba que se iría todo el fin de semana con los benditos Scouts. Y el domingo era el cumpleaños de la tía Francisca y que no podía faltar. Él se repetía, hay juventud y fuerzas! Mm, no pasa nada. Vio el reloj y dijo, mm, aún tengo tres horas para dormir. Se tiró a la cama y cuando volvió a abrir los ojos, eran las 8 de la mañana y habían quedado con los del clan de su grupo reunirse a las seis y media para llegar a las siete y media a Mushbal. ¡Dios santo! Trató de hablarles, pero había olvidado cargar su teléfono y no había teléfono en casa. Así que, sin bañarse, se puso el uniforme y al fin que, como dice la canción, el rover es sucio, nunca se baña, nunca se cambia, solo cuando lo obliga su mamá. Y su mamá había salido. <risa> Se repitió. Hay juventud y fuerzas. No pasa nada. Sabía que en el local de grupo no habría nadie. Así que decidió ir a la terminal para tomar un autobús de esos que van a San José Pinula. Este lo iba a dejar más cerca de la entrada de Mujbal. En cuanto se sentó en el bus, se quedó completamente dormido. Durmió a ronquido y baba. <ríe> Perdió todo el sentido del pudor y del recato. Hasta que una señora lo despierta y le dice, joven, joven, ¿no es aquí donde se bajan los scouts? Uh, era donde debía bajarse y estaba hasta atrás, Empezó a gritarle al chofer que esperara que esa era su parada de bus. Al fin, logró bajarse en la carretera. El bus arrancó y en ese momento, él se dio cuenta que había dejado su mochila en la parte superior del bus. No tuvo otra más que empezar a correr detrás del bus. Después de casi un kilómetro corriendo en medio del tráfico, Alguien se dio cuenta y por la ventana le aventó la mochila. Solo pensó... Mm, se rompieron los huevos de mi comida. Pero dijo para sí. Juventud y fuerzas. Mm, no pasa nada. Después de subir y bajar, subir y bajar esas cuestas horribles que te llevan al campo a escuela... ¡Por fin! <risas> A las 10 de la mañana, llegó. ¡Mmm! <ríe> no lo querían dejar entrar, porque ya era tarde. Pero bueno, al final, pudo entrar. Siempre una mano que trabaja, tiene un lugar en el campamento. Empezó a caminar dentro del campo escuela, con sueño, con hambre, con la comida aplastada y rota, pero con el ánimo muy arriba. En cuanto se registró, lo pusieron a cargar cosas. Lleva esto, pon esto, trae aquello, sube esta caja, baja esta otra. Así toda la tarde. A eso de las 4 de la tarde, pudo abrir su mochila y comer algo de lo que le había quedado sin romperse. Hmm, casi crudo, pero siempre se decía, hay juventud y fuerzas. No pasa nada. Al final, después de comer, se quedó con hambre y lamentó que ese no fuera un evento de manada. En cuanto a comida, los lobatos son muy misericordiosos y siempre comparten con el clan. <ríe> Pero los scouts no. A eso de las 6 de la tarde, cuando empieza el frío en Mushbal, le pidieron que fuera al campo de Ushuguyu. Sí, <ríe> Ese que está muy lejos. Le dijeron que se quitara el uniforme y se pusiera solamente el traje de príncipe maya, porque llegarían las patrullas y él tendría que darles un mensaje en clave. Así fue. <ríe> él tuvo que quitarse el uniforme. Se quedó solo con el pantalón corto. Le ataron un trapo al cuello, a manera de capa. Un sombrero con plumas y con adornos. En una mano una lanza de cartón y en la otra, un escudo. Así lo encontraban cada una de las patrullas que llegaban al campo y él les daba un papelito con algo escrito. La oscuridad fue cada vez mayor y el banquete que se estaban dando los mosquitos fue fantástico. Dieron las 7, las ocho y las nueve de la noche. Este pobre Robert seguía en pose temblando de frío, pero sin abandonar el puesto. Pero le parecía raro. Ya eran casi las 10 de la noche y ya no llegaba nadie al subcampo. Hasta que escuchó a lo lejos muchas voces cantar. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. ¡Cosa! Nadie le había dicho que la actividad ya había terminado. <ríe> y la fogata también. Como pudo y descalzo, regresó hasta el campo central, donde estaban todos los rovers que habían llegado a ayudar. Ya molesto, se puso el uniforme. Ya no aguantaba más. Y decidió tirarse a dormir. <ríe> Muy temprano para un campamento. Eran apenas las 11 de la noche, cuando recién empieza lo mejor de las actividades nocturnas. Se fue a dormir sin comer. <ríe> ¿Se acuerdan de los huevos? Los había puesto dentro de la bolsa de dormir, pensando que si les pasaba algo, lo blandito les haría de colchón. ¿Y qué creen? Cuando mete el pie, crack, Un huevo, el único que no se había roto. Solo así pudo descansar. El día siguiente fue igual. De arriba a abajo, de derecha a izquierda, tráeme esto, lleva aquello, pero oliendo a huevo, porque no se iba a bañar con esa agua tan fría de Mushbal. Bueno, al fin terminó el evento. Y ahora sí, <ríe> le dieron una insignia.
1: <ríe>
0: ¿Qué más podía pedirle a la vida? regresó a su casa a las 4 de la tarde, exactamente 10 minutos antes de que todos salieran a la casa de tía Francisca. Así que esperaron a que se bañara y todos a la casa de la tía Paquita. Estas son algunas de las cosas que te pueden pasar cuando eres Robert. ¿Sabes por qué? Porque hay juventud y fuerzas. No pasa nada. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si quieres hacer tu buena acción del día, compártelo. Harás que nuestro trabajo llegue a más personas. No olvides que puedes escribirnos un correo y compartir con nosotros tus experiencias y aventuras scouts. Y hasta tus historias de miedo. Nosotros las leeremos durante el podcast. Queremos saber de ti y conocer tus aventuras. Si quieres comunicarte con nosotros, hazlo a través del correo electrónico. SABIOSCOMOBALU.GMAIL.COM. SABIOSCOMOBALU.GMAIL.COM. Nuestra página de Facebook. Nuestro grupo en Telegram. Búscanos en Instagram como SABIOSCOMO.BALU. También busca nuestro canal de YouTube. SABIOSCOMOBALU. Pórtate bien, cumple tu promesa, Scout. Y después de haber escuchado este podcast, haz una buena acción a alguien cada día. Te mando un... ¡Fuerte, fuerte, 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 fuerte! ¡Abrazo de Oso Balu. ¡Cuídate! ¡Chao! Esta es una producción de... Guillermo Santis, 2022.